0: 要通过中医扶正，早日呢摆脱一体多病的难题，早日享受幸福的晚年生活。好，那么今天的《人心说医事健康大讲堂》呢，就到这里。明天的同一时间，欢迎您的收听。我们再见。一零四五，沈阳新闻广播。广告之后更精彩。这是坐落在广东湛江的玉龙湖生态康养小镇。这是一座自然灵动的生态湖城，坐拥 2,300 亩原生态湖泊， 1 0 0 0亩候鸟湿地公园。这是一处高品质生态康养小镇，看湖光水色，听渔舟唱晚，住临湖雅居，享一站式繁华配套。湛江北部湾的中心城市，这里与海南隔海相望，气候环境也跟海南相仿。但房价只有六千多，是适合投资养老的优质选择
1: 。现在湛江四天三晚体验游现火热报名中，原价四千八，现在只要一千八百八十元，包含吃住、往返机票等全部费用，名额有限，报名从速！报名热线： 024-3102-8092-3102-8092。可以随身听，一零四五气象站
2: 。今天一整天都是比较阴沉的天气，个别的时候呢还下了雨。来关注一下目前的天气实况。目前天气多云，偏南风三级，气温二十一点三摄氏度。今天傍晚到夜间多云有阵雨或雷阵雨，南风四到五级转二到三级，最低气温十七摄氏度。明天白天多云转晴，南风转北风三到四级，最高气温二十六摄氏度。明天夜间到后天白天晴有时多云。稍后是温纯带给大家的《天天说法》，权威法律
0: 解读。精准案件分析。异
3: 地监护呢，是在我们二零一七年十月一日实施的民法总则第三
0: 。经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义
4: 。我的一查三年担保全，这是这种自己财产经营保全是很奇怪这种情况，目前没有
0: 办法给他们举证。天天说法重磅升级，强势回归。
2: 法说身边是普法大家谈，天天说法，您身边的法律顾问。各位好，欢迎大家在工作日下午的四点半到五点，锁定中波七九二调频一零四点五沈阳新闻广播的电波，收听为您直播的《天天说法》，我是温纯。每一期节目我们都会邀请专家团队，邀请律师上线为各位解答问题。那么您在生活当中遇到了相关的纠纷，或者是正在维权，又有一些。呃，问题还没有解开，想通过法律的视角帮您剖析一下，都可以随时的参与节目互动。我们的直播热线是二二五八一零四五二二五八一零四五，正在为各位开通。拨通之后别忘了按一号键。另外，我们的微信号码是天天说法的汉语拼音首字母 T T S F， 首字母组合 T T S F， 再加上数字一零四五。除了您可以打一个电话把您的问题告诉给我们之外，也可以在微信当中留言。稍后我们的节目当中要和大家关注的是租房的问题哈。那么租了房子，如果说这个窗框要不小心掉下来之后把人家车给砸了，那么这种情况之下谁该负责呢？其实，在租房过程当中的一些纠纷问题时有发生。那么承租人如果在租房的时候啊，发现这个里边有一些呃房梁也好啊，或者说是有一些地方损坏了，特别是造成第三人损失了，那么这种情况之下到底是房东担责还是承租人担责呢？稍后节目当中，我们将和大家具体来说说这个话题。节目的后半段依然是为各位解答问题，您现在呢就可以拨打直播热线了，二二五八一零四五，我们的编辑导播会把您的问题汇总之后呢，请律师帮您解答。另外，微信号码是 ttsf 加上一零四五
1: 。
2: 好了，下面的时间呢，先进入我们今天的案例直击，和大家说说租房侵权的那些事儿。
1: 民生视角法律解读，天天说法案例直击。民生视角法律解读，天天说法案例直击
2: 。有这样一个案例和大家分享一下，在二零一六年二月份的时候，张某租赁了某小区三楼的房屋用来居住。双方也是签订了租房合同，约定啊，出租方呢是应该，而且必须保证这个房屋的结构和设施都是能正常使用的状态。但是双方没有对房屋的修缮责任进行约定啊，就是哪个地方坏了，谁来修，谁来拿维修费，这个没有明确的说。二零一六年七月份的时候，这个房的次卧飘窗外的墙面装饰贴砖掉下来了。砸中了金某正常停放一楼的一辆轿车，这个车辆顶棚损毁，车主金某为此花费了六千三百元来进行修车。后来呀、啊，这车主啊找到了承租人和房东，要求赔偿车辆的损失。但是啊，承租人张某认为啊，房屋外墙的管理责任应该归房东林某来负责，车主、啊、金某呢应当向房东来索要赔偿。但是呀、啊，这个房主认为了房屋的外墙的管理属于物业公司，应该呢由物业公司来负责赔偿。那么三方没有达成一致意见，随后呢，金某是将房东林某和承租人张某以及物业公司同时告上了法庭，要求三方赔偿修车的费用。最终法院怎么判断呢？是由房东来担责哈。最终呢是由房东赔偿了车主的修车费六千三百块钱。这事儿啊，其实。不大，但是呢，在我们的生活当中，很可能就会遇到过。您在租房子过程当中，一旦啊，这窗户窗框啊，或者说是有花盆或者是像这个案例当中呢，飘窗外的装饰砖掉下去了，这是砸车了。要是砸到人呢，到底该谁来赔偿呢？今天咱们来交流一下这个话题。下面时间呢，我们就来连线《天天说法》节目的法律顾问，来自于辽宁众领达威律师事务所的崔林律师，和大家一起来聊一聊。你好，崔律师
3: 。温总好，听众朋友们，大家好
2: 。嗯。崔律师，你看这个案件啊，最终呢，他是法院判决房东来承担这个责任了哈。那么这里边判决的依据是什么呢？什么情况下有可能是承租人来承担责任，或者说是一概都是由房东来担责呢？崔律师
3: ，那么按照这个合同法当中的规定啊，在出租这个房屋，呃，如果双方有这个特别的约定，对于这个房屋的设施由谁来进行。维修已经有一个合同当中明确约定了，那么就按照合同来进行执行。
2: 嗯
1: ，
3: 如果合同当中对于这个出租房屋的这种设施的这种修缮没有一个明确的规定，那么就按照法律的规定。法律规定呢，就是呃，房主应当对这个出租房屋的设施承担维修的一个责任。嗯
2: 嗯，说白了就是，如果他们之间啊，比如说这租客和房主约定了说这个外墙或者说这个房屋的这种装饰。砖出现什么问题，应该由承租人来进行修缮。如果有这样的约定的话，是不是这个案件的最终结果是要反转了呢
3: ？对，是这样的
2: 。嗯，有可能就是由承租人直接来给这个车主拿六千三百块钱这个修车费，对吧
3: ？对，因为双方有一个特别的约定，那就按照双方的特别约定来进行执
2: 行。嗯，但是没有约定的情况之下，一般呢就是按房主来承担你的房屋的。呃，自己维护的这部分的一个修缮责任，对吧？然后由于你没有尽到这个修缮责任，然后你给其他人造成损失了，就应该由你房主来承担，对吧？对，是这样的。嗯，另外，崔律师，这里还有一个问题啊，就是涉及到了物业公司，但实际上，在这种高空坠物的这个问题当中啊，还挺复杂的。你比如说，刚才我们说到的这种情况呢，是由于房主没有修缮或者尽到他应该维修他所负责的这部分，导致了。这个砖掉下来给人家砸了啊，呃，这是砸车还好啊，砸到人呢恐怕这个更严重了。但实际上呢，会牵扯到物业公司的这种修缮责任。那么在这个房屋外墙面这一部分，无论是公共也好，还是私人维护也好，这个是有划分的依据吗？怎么进行划分呢？崔律师
3: ，呃，是有划分依据的。那么这个案件当中呢，他为什么能判处这个房主呢？是因为这个砖呢是房主。后自己来进行一个加装的一个砖，嗯，并不是说我买完房子以后，这个外梁呃这个窗的外立面啊，所有的这个砖都是由开发商交付给我来进行使用的。如果这个案件当中的这个砖掉下来了以后，就是相当于我们呃有些楼的外边是一个有墙皮的那种墙砖，嗯，如果这个墙砖如果进行脱落了，这种情况下就不是房主来承担责任了，而是由这个管理的这个单位，也就是物业公司来承担的一个管理上的责任。如果这个呃，它属于工程质量的问题，那最后由这个建设单位或开发单位他来承担相应
2: 责任。嗯，换句话说，就是我收到这个房子的时候，你原来是什么样的，我没有动过。那么这样的话，如果你出现问题的话，那自然要找这个建设单位啊，或者说是这个厂家来去承担这样的一个责任。但是如果说你装修了，你动过了，就像是我们的供暖问题一样哈，那很多人说这个家里边的室温不达标，不热。那如果你在之前自己擅自改动过这个管线的走向，啊，包括你的管径你自己调了，原来是比如六分管，后来你改成一寸的，那么这种情况之下不热，那我们有相关的法律条例规定啊，是由你用户自己来承担责任的，跟您供暖单位就说不上了。假如说我没动过，那这个原来是什么样，那现在呢，它出现问题了，可能你就呃应该为此负一些责任了。这个和供暖是一一样的这样的一个呃思路，对吧，崔律师？
3: 呃，对，是这样的。如果你要自己来进行一个呃二次的这个改造，那么造成了这样的一个东西的损坏或者是脱落，那么这个责任就是由我们就是改造的这个人来承担相应的责
2: 任。嗯，另外这个高空坠物啊，我们再做一个假设。刚才咱们说的呢是外墙掉落下来了。假如说呢是这个用户家自己的东西，比如说在窗台上可能会摆很多呀，像这花盆啊，或者自己摆的什么杂物啊，然后哎就掉下来了。无论是风刮的也好，还是说自己晾衣服不注意，然后就把它碰掉地上了，然后可能就给这个楼下的什么东西砸坏了。呃，那么这种情况之下，是不是还有一种解决的方式？崔律师
3: ，是这样的。那这个东西是谁放的？那么谁的东西放到这儿了，然后掉落了、脱落了，然后造成相关的人员和财产损失了？那么放置的这个人，他主要承担责任。你比如说这个案件当中，如果。呃，是这个承租人，他把这个花盆啊，或者是相关的这个杂物放到了窗户台以外的这个地方，然后呢，由于刮风或其他原因，这个脱落造成下边的车辆或者人员受到伤害，这种情况下就不应该由房主来承担责任了，而是由出租人他自己来承，由这个承租人自己来承担相应的责任
2: 。嗯，哎、呃，而且这里边我们还有必要再和大家强调一下哈，如果说是楼上的一个高空坠物掉落下来了，分不清楚这个掉落的东西是哪家的。那比如说这一个楼一共有二十七层啊，假如说，那么假如说这个东西掉下来给人砸伤了，或者给车砸坏了，我也不知道是哪家掉下来的，那恐怕这个从二楼开始一直到二十七层，这些业主是不是都有可能要承担责任？除非他能证明他对此是没有过错的，是吧，崔律师
3: ？嗯，对，因为这个法律规定呢是在这个物权法当中呢有明确呃有明确的这种规定，他这种规定呢就是说你。呃，高空的这种坠物，如果呢，呃，作为这有可能啊、呃、把这个坠物落下来或抛下来的这样的一个业主，那么他呢不能够证明自己有这样的一个行为，那么他自己就要分担，就是整个这个楼，如果你都不能证明了，那么假设二十多户，你要你们要共同来分担对这个造成损失的这个人人身的或财产的损失来进行一个分担这个责任
2: 。嗯嗯，好。关于这个出租房内坠物砸坏车辆哈、啊，到底是房东担责还承租人担责的问题，我们今天就先聊到这儿哈、啊。总归一句话，我们在签订租房合同的过程当中啊，要考虑一下双方的这种权利义务，包括这个屋子里的设施设备，需不需要再签一个补充的协议来约定一下维修责任？我想呢，如果有必要的话，还是要签一下，这样的话对双方呢都是一种保护。嗯
1: 十年普法助力维权，沈阳新闻广播品牌法制节目《天天说法》重磅回归，强势升级。热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线：二二五八一零四五。
2: 这里是正在为您直播的《天天说法》，我是温纯。下面是一小段广告，广告之后呢，我们将为各位听友解答法律问题。一会儿回来
0: 。一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。一型糖尿病现在必须终生打胰岛素吗？二型糖尿病能停药吗？糖尿病到底该如何治疗？对话大医生，带您重新认识糖尿病，让糖尿病患者吃饱吃好，血糖平稳；吃饱吃好，减少并发症，让糖尿病患者提高生活质量，延长生命周期。
1: 中意辣姐家纯手工牛肉辣酱，内蒙古优质新鲜牛里脊肉为原料，辣椒、豆豉、花椒为辅料，大铁锅慢火精心熬制，香浓味足，辣度适中，温润不燥，健康又解馋。辣姐家牛肉辣酱不添加香料和添加剂，开盖即食，香气弥漫，好吃到停不下来。可以拌饭吃、拌面吃、炒菜用、拌菜用、当汤料、当蘸料，反正是想咋吃就咋吃，咋做咋好吃。中瓶装22元，买十瓶送两瓶；大瓶装29块 8， 买十瓶送两瓶。现在打电话购买，直接快递到家，货到再付款。辣姐家牛肉辣酱抢购热线：四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六。妈，快上辣姐家牛肉酱，我要拌面条。奶奶。我要吃辣姐家牛肉酱，拌饭老香啦。
0: 媳妇儿，记得多买几瓶辣姐家牛肉酱啊！晚上在家吃火锅，汤料
1: 蘸料都少不了。妈，告诉你个厨房妙招，看辣姐家牛肉酱，炒菜拌菜都放点做啥都是大厨的味道。中意辣姐家纯手工牛肉辣酱，内蒙古新鲜牛里脊肉加辣椒、豆豉、花椒，大铁锅慢火熬成，香浓味足，健康解馋，好吃到停不下来。辣姐家纯手工牛肉辣酱，想咋吃就咋吃，咋做咋好吃。中瓶装22元，大瓶装29块 8， 买10瓶再送两瓶，只要打一个电话，每位直接快递到家。货到再付款，辣姐家牛肉辣酱抢购热线：四零零幺五九幺九幺六，四零零幺五九幺九幺六。他是法律专业的主持人。态度坚决果断
2: ，我们千万不要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理之后呢吗？
1: 他和他的律师朋友为你打开法律疑团
2: 。看这个终止，男友套上了。如果
1: 没有达成一致，劳动者是不。没有
2: 尽到安全保障义务作为主
1: 。他在天天说法等你
2: ，我是温纯，我们不见不散。这里是正在为您直播的《天天说法》，我是温纯。您锁定的频率是中波七九二千赫调频一零四点五兆赫沈阳西门广播。工作日下午的四点半到五点，《天天说法》准时为您直播，为您服务。只要您遇到了相关的法律问题，或者是您此刻正被维权纠纷所困扰，希望我们的律师从法律的视角帮您支招，都可以参与节目当中来。我们的热线号码是 22581045，22581045， 22581045, 微信号码是 T T S F， 也就是天天说法的汉语拼音首字母 T T S F， 再加上数字1045。好了，下面时间呢进入“律师来了”板块，我们将请律师上线为各位解答问题
1: 。依法维权，听这里，天天说法，律师来了
2: 。下面我们的“天天说法”节目“律师来了”板块为大家请到的律师是辽宁恒灿律师事务所的付丽丽律师。你好，付律师。
4: 主持人好，听众
2: 朋友大家好。嗯，我们来看一下大家的留言。首先，第一位朋友他说：“傅律师好，温纯好。如果父母年龄已经很大了，有多个子女，他们想在去世之后把名下的多处房产分别指定由不同的子女继承，他们自己写的这个遗嘱必须公正才有法律效力吗？”啊，这个问题可能和我们以前不太一样啊，以前可能就名下一套房产，然后多个子女来分，或者多个子女呃通过遗嘱的这样的形式来分别进行继承，或者没有遗嘱继承，但是它比较特殊啊，它是多处房产指定不同的子女。付律师，我们怎么来来分析这个事儿？嗯
4: ，好的。首先，对于自书遗嘱的问题呢，呃，根据我们国家继承法的规定，这个公民，我们个人是可以立遗嘱处分我们自己的财产，嗯，将我们自己的财产呢，指定由法定继承人中的一个人或者数个人继承。嗯，那么这个呃，与一套房产或者几套房产是没有关系的。嗯，就无论我们的财产是多少，都是可以自书遗嘱把它。呃，指定给这个继承人来承、嗯，就
2: 是通过这个遗嘱，你把这个房产归谁来继承说明白就行，是吧
4: ？对对，是这样的
2: 。嗯嗯，那他这个主要问题说，自书的遗嘱必须公正才有法律效力吗？是这样吗
4: ？呃，并不是这样的。这个自书的遗嘱想要有法律效力，它是有这样呃四个要件，我来逐一的呃说一下。嗯、好。嗯，首先立遗嘱的这个人必须是完全的民事行为能力人。嗯，他对自己写遗嘱的这个，呃，产生的这个法律后果，他必须有充分的认知和了解。嗯、就是说他对于这件事情，他自己是知晓和明白的，知道会产生什么样的后果。
2: 嗯嗯,嗯，这是第一个。第
4: 二个要注意的就是，必须得是他自己的真实意思表示、嗯，他是受胁迫或者受欺骗所立的这种遗嘱是无效的。嗯嗯嗯
1: 。嗯
4: 第三是遗嘱中所处分的财产呢，必须是他自己的个人财产。那比如夫妻共同财产，他都给处分了，那么对于呃另一方那部分财产是无效的。嗯
2: ，对，就是你无权处分另一方名下或者另一方共有部分的这个份额，对吧？这个我们在以前节目当中也经常和大家说过、提示过。嗯
4: 嗯，对对对。那第四点是自书遗嘱呢，是要由这个遗嘱人亲笔来书写的。你不能由他人代书或者击打，这些是不行的。打印是不行的，是吧？哦，对对对，嗯、要由本人来签名，注明年月日
2: 。嗯嗯，好。呃，再来关注下面这个问题啊，这位朋友他说，付律师，呃，买房子房本查了没有问题，卖房的房子有贷款，但是贷款卖方自己不了解，需要买方配合出一半的钱来解贷，这样可以买吗？付律师。
4: 对这个问题，其实我们生活中还是有很多的，就是我们要买的这个房子，我们也看好了，但是他这个房子有贷款，而这个卖方无法把贷款还掉，嗯，那所以这个房子上他就有一个抵押的手续，我们就无法进行买卖，嗯，那对于这种房子，如果我们不能够确定在偿还了贷款、解除了抵押之后，这个卖房子的人能够按照我们约定把这个房子卖给我们，那么购买这样的房子还是存在着比较大的风险，我们是不建议购买的。
2: 所以这个买房之前，把这个房子底细还是要弄得干净一点，就是查清楚一点，是吧
4: ？对对对，然后我们也不能出钱去为他还这个贷款。那、嗯、如果钱我们出了，房子解贷了，但是他不想卖给我们了，那这种时候就比较棘手。我们要想要拿回这个钱的话，嗯、呃，虽然是我们是有这个法律依据的，但是想要要回钱就比较困难。嗯
2: ，好，呃，再来关注下面这个问题啊，这位、个、朋友呢，他想询问的是。鉴定结果是十级伤残，那么根据法律规定能够享受到多少钱？其实它这个相对来说比较笼统一点哈。一般鉴定伤残的话，这个分不同的等级，它一定会有不同的享受的一些赔偿标准或者补偿标准。这方面能不能给我们做一个普法方面的一个宣传呢，傅律师
4: ？啊，好的，嗯，是这样的、嗯，对于这个伤残来说，我们要看这个伤害的性质，嗯，因为我们国家对于人身损害赔偿和工伤。赔偿这个赔偿的项目是不一样的。对，那我以工伤为例来给大家说一下，呃，可能能享受到的这个赔偿的待遇。嗯嗯。对，就是除去最基本的，比如说医疗护理、交通住宿这些你必须要花必须的花销之外，嗯、呃，可能有可能享受到的赔偿，呃，有这么几项。嗯。第一是一个一次性的伤残补助金。伤残补助金，嗯。对对，要是。十级的话，那么就是七个月的本人工资
2: ，啊，七个月的本人工资，呃，工资不是社平工资是吧？是本人的工资。呃、对，这
4: 个一次性伤残补助金，嗯、它的计算标准是本人工资
2: 。嗯嗯，好，嗯
4: 。二是，一次性工伤医疗补助金。
2: 啊，工伤医疗补助金啊，都是一次性的，嗯
4: 。呃，对，那么这一个的计算的标准就是统筹地区。上年度职工的月平均工资就是月平均工资
2: ，哦，嗯，统筹地区的，嗯，对
4: 对,对，我们所说的统筹地区就是，如果咱们是在辽宁交的工伤保险，那么这个统筹地区指的就是我们辽宁省嗯
2: 。嗯，那这就得看一下上个月的这个工资是多少，是吧
4: ？呃、哦，对，月平工资，月平工资，嗯，嗯，对，然后这个的是以这个月平均工资为基数，一发七个月，嗯，也是七个月，嗯
2: ，这个刚才那个基数不一样是吧？但是都是七个月
4: ，哦、对对对嗯，对对对。那第三个就是一次性伤残就业补助金。嗯，对，这个是八个月的本人工资。
2: 嗯，八个月的本人工资
4: 。对对，这个的计计算标准也是本人工资。另外是，如果出了工伤，那么我们在住院治疗期间无法工作，那么这段期间单位是要正常给付工资福利待遇的
2: 。哦哦，那这段时间的工资是不是要照常开呢
4: ？对，是的
2: 。但是前提是必须是工伤，对吧？
4: 对，是工伤，并、嗯嗯、且是在你住院治疗无法工作的这个期间
2: ，就是说这个刚才傅律师您提到的这些给的这样的一些费用啊，或者这些按照法律规定的一些补助金也好啊，首先它前提是已经认定成它是工伤了，是吧？然后还要做一个伤残等级鉴定，对吧、啊对
4: 对？对，是这样的。嗯，对，除过这几项之外，如果我们这个工伤职工在住院期间他生活不能自理需要护理的。那么需要由单位来负责护理，
2: 如果你不能安排人手来护理，那么你就要支付护理费。嗯，那傅律师，我知道这个伤残等级标准是分为十级是吧
4: ？对、嗯，十
2: 级是属于最低的这一级标准了是吧
4: ？对对对,对，嗯
2: ，那比如说从这个一级到十级，他所享受到的一些相长呃相应的补助金，是不是都没有区别呢？跟您刚才说的每一级别都是一样的呢？
4: 不是这样的，它每一级别都是有区别的。嗯、就比如说我们刚才说的、这个，那我们
2: 就拿第一级和第十级，就是拿最严重的和最轻的，这个能差多少呢
4: ？呃，比如说这个一次性伤残补助金，那么一级伤残它是二十七个月的本人工资，哦、但十级的话，我们刚才说是七个月的本人工资的，因为一级和十级的话、嗯，这个受伤害程度确实是差的非常多。嗯
2: ，它这数目是有变化的，但是它的这个项目是不是没有变化？
4: 对对对，嗯，但是如果我们这个如果是一级或者是比较高的等级吧，经过鉴定生活不能自理，那么这一块还要多一个生活护理费，嗯，对，嗯、这个就不是我们住院期间的生活护理护理费，是在以后的生活过程中，如果需要护理，那经过鉴定就会由国家由工伤保险基金来给我们出这笔钱。
2: 嗯嗯，呃，这个伤残的认定，我知道，刚才您说是工伤这种情况。那比如说像这个交通事故呢，因交通事故致残的这种情况，是不是也可以来认定这个伤残等级？呃
4: ，对，这个就是我们平时平常所说的这个人身损害赔偿。人身损害赔偿，呃，也是就是需要有这个十级的伤残，但是它的这个赔偿项目和工伤的就有一些区别。嗯
2: 嗯，比如能不能举个例子？嗯
4: ，哦、呃，可以的。除了我们刚才所说的必要的治疗费用，比如说医疗费、护理费、交通费啊这些费用之外，那么人身损害赔偿这一块，主要的是一个残疾赔偿金，它的这个计算标准，它是受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入，是以它为计算标准的，它是定残之日起按二十年来计算。根据受伤人员这个伤残的程度，我们不是划分了十级吗？对。那么，如果是一级的话，就是在我们刚才所说的这个标准基础上乘以百分之百，那么就是能享受全额。但是如果是十级的话，就是享受百分之十。等级就是按这个来递增或者递减的
2: 。嗯，好的，非常感谢来自于辽宁恒灿律师事务所的付丽丽律师在节目当中为各位解答问题
0: 。法理诠释道理，态度。彰显力度，热点事件，法眼聚焦，民生话题，普法评说，天天说法，强势来袭。直播热线：二二五八一零四五。透视法治，帮您维权
2: 。好了，以上就是今天《天天说法》节目的全部内容。我是温纯，代表编辑导播陈霞，感谢各位。稍后是大圆小曼带给大家的新闻晚高峰。天天说法由
0: 沈阳广播电视台新闻广播亲情出品，主持温纯，编辑陈霞，监制华红辉、黄宁。